0: Les cascodeurs podcast, épisode 187, Full Stack Attack sur dépassement de pile.com, enregistré le 13 avril 2018.
1: Bonjour et bienvenue au Cascaleur épisode de 187, nous sommes wow. le vendredi 13 avril, il est 4h du matin <rire> <rire> et, <rire> et je suis rejoint par Guillaume et Audrey pour Ouh. parler de, qu'on appelle ça, une étude, une... Une sorvée. En euh, français. Euh,
0: genre, <rire> Tom, top, top. Un sondage.
1: Un sondage, sondage. Un sondage, voilà, du sondage Stack Overflow sur les développeurs. 100 000, hein, quand et même. Tu pas
2: traduit Stack Overflow <rire>
1: Euh, dépassement de pile ouais bravo dépassementdepile.com <rire> euh, c'est chaud là tu me, <rire> tu me mets un ah bah. peu la, la pression quand même euh, voilà et donc une étude de, de... en fait c'était une news à la base et puis on s'est dit tiens on va plutôt le séparer et en faire un, un mini épisode parce qu'il y a pas mal de, de choses à dire de, sur lesquelles réagir donc 100 000 développeurs, alors c'est des gens qui connaissent Stack Overflow, donc il y a forcément un biais, mais 100 000, ça commence à, à envoyer du pâté. C'est un beau chiffre. Euh, niveau géographique, euh, il y en a un peu de partout. Alors c'est les États-Unis par exemple, c'est 20 et euh, le reste du monde donc 80 euh, Tout le monde sur Terre et, euh, et voilà, ils ont fait. Alors il y a plein de questions, ils n'arrêtent pas d'en rajouter d'une année sur l'autre. Donc on va en sélectionner quelques-unes, euh, enfin une partie, puis les commentaires, on va pas aller dans le détail, il y a tous les chiffres là à la décimale près, euh, qu'on va vous laisser euh, regarder. Après, ils ont fait des séparations du genre euh, développeur professionnel, euh, étudiant, développeur non professionnel, euh, homme, femmes. qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Euh... Non-binaire, il y a homme, femme et non-binaire à chaque fois. Ah oui, non-binaire, pardon. Voilà. Ah, ça se dit non-binaire en français
0: bah, C'est-à-dire, euh, dans les catégories, eux, ils ont fait hommes, femmes et non binaires mais euh, dans non-binaire, en fait, ils regroupent euh, plusieurs euh, types de personnes, puisqu'ils regroupent des personnes asexuées, des personnes transgenres, des personnes queer, euh, voilà, donc c'est un peu une espèce de catégorie plus globale, là. en fait. Mm, ouais, un petit peu. D'accord, voilà.
2: c'est le reste. Le reste.
0: Ce qu'ils appellent un endroit, où, le reste ouais. des minorités, finalement d'accord. Et sachant que en plus dans les dans certaines catégories, euh, les personnes transgenres pouvaient également cocher la case homme ou la case femme et donc euh, ils sont également comptés dans les chiffres hommes et femmes. Ah
2: ouais, ça devient compliqué. Ah, Petite là, subtilité. C
0: ah ah oh. bah c'est oui, c'est c'est OK, OK. Voilà.
1: Cela dit de mémoire, on parle de 1 à 2 donc ça va pas non plus. Oui oui, ça va
2: pas changé. changer énormément les chiffres mais je crois que c'est c'est au, autour
1: de ça si je me rappelle. Bon, bah on va se lancer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur... Alors, il y a trois grosses catégories, euh, les rôles des développeurs, la technologie et le travail. Puis après, eux, ils ont rajouté une, une section communauté, mais c'est la communauté euh, OpenStack et c'est pas le sujet du jour pour nous. Alors, première question, c'est quel type de développeur êtes-vous est-ce que vous êtes un CEO, un marketing, un product manager, un front-end développeur, un full-stack développeur et un back-end développeur et moi, je suis content parce que les back-end développeurs, <rire> ils restent majoritaires.
2: On n'est pas dans la minorité. <rire>
1: voilà, exactement. Devant de le full stack. stack.
2: Devant le full stack,
0: ouais. Ouais. Et juste après, il y a le front-end. Mais euh, ceci dit, là, c'est pareil, il y avait la possibilité de cocher plusieurs euh, positions. Et donc, tu as des gens qui ont fait des combinaisons back-end front-end. Oui. Euh, les etc. gens, ceux qui font back-end front-end, ils sont pas full stack <rire>
1: Alors, c'est la question, ah. parce que est-ce que full stack, ah. ça inclut tout ce qui est en dessous, là mobile, euh, database administrator euh, Non,
0: parce que t'as des gens qui réf réfutent le terme full stack, en fait, qui disent que pour mmh. eux, ça, ça rime à rien, etc. Donc euh, je sais non pas binaires. si Un ah, no ouais.
1: stack, not only stack. <rire> not only. <rire> oh, la rage. Ah ouais, ça
2: fait no Ça fait quoi, ça uh, No stack.
1: Ouais, ouais no stack. <rire> no stack, aujourd'hui. Voilà, sinon... Euh, T'es assez content, contribution sur l'open source, euh, 43%, 44%, c'est pas mal.
2: Et après, ce que je me demande, c'est... Euh, parce qu'en fait, euh, alors, ce qui est sur euh, GitHub, par exemple, tu vois, les gens euh, font de l'open source, et ils mettent leur code sur GitHub, pas forcément avec une licence, d'ailleurs, et ce qui fait que c'est pas vraiment open source. Donc des fois, ce que je me demande, c'est si les gens euh, considèrent Faire de l'open source quand ils balancent un bout de code sur GitHub, qui soit vraiment mm -hmm. ou pas vraiment open source, ou est-ce que c'est vraiment oui. contribuer et à des projets open source avec une communauté, avec tout ça Tu vois, je me pose la question.
1: Bah écoute, euh, on a les numéros de téléphone de ces cent mille personnes. <rire> ça tombe bien. On va les appeler une par une. Mais ouais, c'est vrai. Que, bon bah, je pense que ça inclut tout en fait, parce que en ouais. fait, c'est auto-interpréter ces questions-là, un peu comme tout. Et on, oui. on, on nous connaît, nous. Euh, de, de, dans, dans la techno, on est là avec, à couper les cheveux en quatre, et du coup, forcément, on dit, ah ouais, mais là, est-ce que je suis front-end développeur, back-end ou full-stack, je sais pas, est-ce que je mets les trois, mais du coup, ça va fausser l'étude, et ouais, bon, bref, ouais. on, en est, on met 25 minutes sur la première question.
2: C'est vrai. Mais c'est vrai que, du coup, enfin, essayer de comprendre euh, qui a été mis, tu vois, c'est pas évident parce que, justement, on ne sait pas trop comment les gens auront répondu ou interprété la question. Parce que tu as leur interprétation et la nôtre de la réponse moyenne. quoi. C'est pas ouais. facile.
0: Et après, ce qui était intéressant, en fait, un dernier point là-dessus, c'est que le taux de, de contribution open source, il varie beaucoup en fonction des langages. Et par exemple, les gens qui font ah oui. du Rust, du Julia, du Clojure, bah, de... ils sont plus de 70% à faire de l'open source, alors que, par exemple, les développeurs C Sharp sont moins de 40%.
2: Alors c'est vrai comme euh, enfin, quoi que maintenant il y a plein de trucs d'open source euh, côté Microsoft mais c'est vrai que historiquement c'était pas le cas donc du coup les gens étaient peut-être moins euh, euh, sensibles à ça aussi quoi donc il euh, y a le, le, le poids de l'histoire euh, puis je
0: pense que ça va de pair aussi tu sais avec le l'apparition bah, de nouveaux langages parce que Rust est plus récent euh, largement oui, plus ouais. euh, et donc euh, avec la nécessité de de forcément d'avoir voilà de l'outillage mm -hmm. des choses comme ça donc ça ça se rejoint oui, tu
2: as raison.
1: En fait, ouais, moi je pensais plutôt les. Quand tu regardes les communautés naissantes euh, sur des choses excitantes, ils ont, bah, c'est forcément des des gens beaucoup plus engagés, etc. Donc on avait, j'imagine, Groovy au début. Tu devais avoir euh, beaucoup beaucoup d'enthousiasme. Pareil pour Hibernate. Maintenant, c'est devenu ouais. euh, des, des outils matures utilisés par plein de gens, euh, mm -hmm. y compris le, le Joe Pack, uh, Joe Pack développeur, <rire> Joe Six Pack développeur. Euh, voilà hobby, euh, 80% le font euh, en tant que hobby en j'imagine du coup en, en, au delà du, du travail ouais. euh, donc ça c'est ça c'est positif ça veut dire que c'est des gens euh, passionnés, euh, motivés quoi voilà mm. euh, Au niveau de l'expérience euh, ce que je trouve intéressant c'est qu'il y avait 45% des gens un peu en moins de la moitié qui ont entre 3 et 8 ans d'expérience et finalement pas tant que ça qu'entre 0 et 2 ans, donc ça c'est ça, ça fait peur un peu et euh, et après euh, au-delà de 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 8 ans d'expérience
2: enfin après il faut bien commencer quand même
1: et ben ça diminue assez vite finalement mmh. ouais. notamment les vieux de la vieille il n'y en a pas tant que ça
2: ouais mais oh, a, ouais. tout le monde devient rêve de devenir chef de projet donc faut que t'es chef de projet tu codes plus donc euh, tu continues pas à avoir 20 ans 30 ans d'expérience
1: c'est oh, ça il oh. y en a 10% qui ont 20 ans et plus
2: ouais
0: et, et c'est beaucoup des développeurs comme et perles non. <rire> oh, <merde. rire>
2: bon après tu sais quand on aura nos 20, 30 ans, 30 ans de Java, on va nous dire bah, c'est les papys non, mais, oh, du Java. De développeurs pas de Java,
1: ouais non mais c'est ouais, sûr, ouais. mais t'as vu t'as as déjà le biais, euh... bah, écoute... et quand tu regardes les développeurs professionnels c'est encore plus accentué, c'est-à-dire que t'as 5% qui ont plus de 20 ans d'expérience, ouais. ça c'est dommage parce que pour le coup tu, la transmission du... À mon époque on punchait les cartes et...
0: On en revient à l'éternel problème du manque de valorisation de l'expérience du développeur.
1: Ouais, ouais, c'est ça.
0: Ou euh, à un moment, on n'a plus envie de payer pour pour quelqu'un ouais, qui a ouais, ouais. 15 ans d'expérience alors qu'il a un savoir-faire qui est là et qui est, mm. qui est irremplaçable. Mais...
1: Ouais, c'est euh, Comment est-ce que les gens euh, apprennent euh, d'eux-mêmes Donc là, on passe à l'éducation. On va sauter un certain nombre de questions. Mais la façon dont les développeurs apprennent les technologies. Et donc, c'était intéressant, c'est... Eh bien, je vais lire la documentation officielle, ou les standards, et euh, je vais euh, regarder les questions et les réponses de Stack Overflow. Et en troisième distance, c'est les livres.
0: Les livres pour 50% quand même, hein C'est énorme. Ouais,
1: enfin, mais c'est 80-80-50%.
0: Oui, mais je trouve, je ouais, trouve que, vrai, ouais. tu vois, je, je 50%, je trouve ça. Par contre, là où j'étais étonné, c'est que les blogs n'étaient pas proposés dans les réponses. Il y avait euh, tout ah, ce ouais. qui était Chan, IRC et tout ça, il n'y avait pas les blogs, alors que les blogs sont un excellent moyen d'apprendre.
2: Qu'en plus, tu euh... sais, tu cherches sur Google Search et pof, tu tombes sur plein de trucs, ça peut être de la doc, ça peut être souvent quand même plein de blog posts, quoi.
0: Complètement. Bon, et puis, ouais, tu as les confs ouais, aussi. Ouais. Les confs n'étaient pas euh, cités, je crois, alors que de plus en plus, mmh. toutes les confs font leur contenu en ligne très rapidement et que c'est aussi une excellente manière de faire de la veille. Mais bon.
1: Ouais. En tout cas, quand tu es dans une communauté et que tu veux dire euh, quel, quel, comment je vais maximiser mon temps pour euh, que les gens connaissent ma techno, ben la doc et être présent sur Stack Overflow. Bon, mmh. Après, c'est une étude Stack Overflow, donc les gens naturellement connaissent Stack Overflow. C'est vrai. Euh, alors, la démographie. donc. Ça ne va surprendre personne, il y a beaucoup d'hommes, ah. 92, 13%. Ouais, donc euh, bah, ça on le savait, hein, mais voilà. Même dans euh, les étudiants,
2: que... même partout là. Les étudiants le ça ne bouge pas, ouais.
0: ouais. Oui, c'est assez proche euh, entre étudiants et professionnels. Ouais. Et donc, ouais. Euh, bah, comme on disait tout à l'heure, les personnes intersexuées, queer ou transsexuelles représentent en fait moins d'un pour cent dans les professionnels, 0,9. Mm -hmm.
1: Ouais. Ah, au niveau de race, ethnicité, etc. Euh, donc des enfin, descendances euh, européennes, entre guillemets, c'est les, les, les trois quarts. Et je suis assez étonné parce qu'il me semblait que c'était une étude mondiale. Donc soit ils ont un biais avec euh, beaucoup de gens qui sont pas d'Asie, mais bon, pour moi, en Asie, il y avait quand même une euh, sacrée tripoté de développeurs. Donc je suis assez étonné de,
2: ouais, pas de, de ces de résultats, finalement. Euh, D'origine asiatique, quand Ouais, mmh. effectivement. Ou est-ce que du coup... Euh... Euh... Ouais. il y a d'autres biais genre ils, ils osent pas remplir des sondages comme ça ou, enfin je vois pas pourquoi mais ouais, ils ont chose à tu disais, ouais. donc il y avait 20% d'US et 80% reste du monde quand même
1: ouais 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 donc normalement c'est à peu oui. près équilibré
2: Intéressant. Et comment l'interpréter voilà
1: et alors les étudiants sont plus diversifiés donc euh, est-ce qu'il faut le voir comme un quelque chose d'optimiste ou juste euh, que effectivement euh, on en perd euh, en chemin à voir la réponse dans 10 ans. <rire> en gros, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant Ah oui, le, le bon on le savait hein, l'éducation est un enfin, on voit les gens qui ont des des diplômes euh, bah au-dessus du bac sont surreprésentés euh et euh, c'est pareil pour l'éducation des parents donc ça enfin il y a un biais générationnel là-dessus donc ma solution c'est de demander à vos parents de reprendre des cours ah. pour qu'ils aient le <rire> degré et pour qu'ils rentrent dans le <rire>
2: C'est une idée.
1: Donc là, là-dessus, rien de...
2: Rien je, de... Je vais mettre mon, mon père sur Scratch. Voilà.
0: C est, c est très bonne idée. <rire> très, très bonne idée. Ça fait longtemps que je veux faire un Devox for Senior, tu vois. On peut lancer le truc.
2: Ah, ça serait marrant, en fait. Comment tu ouais. vas le nommer, celui-là On celui en met tous nos parents. C'est <rire> génial. <rire> bon.
1: Devox for Dead. <rire>
2: <rire> c'est dur oh. Ouais, c'est dur. Ouais, non. D'ailleurs, il y a Scratch 3 là qui va bientôt sortir. Hein, T'as vu je voudrais... bah Évidemment, je suis attaqué. La balle. <rire> <rire> Parenthèse fermée.
1: Euh, ouais. Sinon, il parlait des expériences alors séparation homme-femme, etc. Euh, les femmes ont tendance à être moins, à avoir moins d'expérience. C'est-à-dire que ça démarre euh, les 0-2 ans, non, les 3-5 ans, c'est beaucoup plus élevé.
0: Tu le... Voilà. Il y a de plus en plus de femmes euh, dans les jeunes développeurs.
2: Ah, c'est euh... ah, voilà. oui, oui, ouais, ouais, plus dans ce ouais. sens là qu'il faut là. Ouais, ouais. et
0: d'ailleurs c'est et, et assez stable alors moi j'étais surprise au niveau des 6-8 ans d'expérience, on a quasiment le même chiffre entre les hommes et les femmes et puis euh, au-delà de euh, au-delà de 9 ans euh, ça s'écroule mais alors à une vitesse au côté féminin euh, qui est assez impressionnante ouais. et, euh, et ça ouais, Enfin, me... tu sont... sais, c'est la, la problématique du, des femmes qui quittent le métier à un moment. Ouais, euh... elles sont vides,
2: dépitées, euh... quoi. Bah, j'en
0: je... quelques... je, je, ai ils rencontré pas quelques ne dire leur âge,
1: et du coup... Ah
0: Du coup, ils disent, <rire> non,
1: moi j'ai 0,2 ans
2: d'accès C'est de la coquette. Terrible. <gars -là. rire> <Térim. rire>
0: non, mais c'est vrai que j'ai, j'ai, je me suis demandé si c'était lié à ce côté où il y a des femmes qui qui quittent la tech parce qu'elles en ont marre, qu'elles n'arrivent pas à s'épanouir dedans de part des... Des facteurs mmh. autres que que purement techniques, d'ailleurs, donc euh, ouais.
1: pas. Mais du coup, là, ça parle du passé, parce que c'est des femmes qui sont parties, et donc elles vont pas revenir, voilà. tu viens pas en disant tiens. Sinon, un autre intéressant, c'est par, euh, en gros, type de job, quel est le ratio de de, de hommes-femmes, en fait euh, Par exemple, quand on est cis-admin, il n'y a, y a pas de femmes. Il <rire> y a 10 fois de plus de femmes que un. de femmes. Non, plus que 10 fois non, plus. Non, je ne sais plus
0: un... si c'est euh, en 6,5... Admi... Ah oui, six min et votes, c'est 25, vote, 25 ouais. 30. à 30, ouais, c'est ça. Ouais. C'est dans la recherche et l'enseignement où tu as 10 fois plus euh, d'hommes, je crois, que de femmes.
1: Ouais, tu n'as que 10 fois plus.
0: <rire> voilà, c'est ça. Ça fait un et peu puis, peur. Euh, et puis par contre, sur les métiers de data scientist, de designer, de QA developers, etc., bah là, il y a plus de femmes.
1: Ouais, front-end aussi. Donc oui. c'est en fait le sweet spot, oui. c'est data, voilà, enfin le de, en termes de du moins déséquilibré, c'est effectivement euh, da, autour de la donnée et le front-end, voilà. le full stack euh, qui qui est à 15 15 fois pardon. Pour full
0: stack <rire> Ça ferait un titre de film merveilleux. <rire> ouais ouais, je sais pas pourquoi bon, ça me
2: fait penser à genre un, ouais, un film euh, d'action avec des combats ouais. et tout.
0: Écoute, je pense qu'on va le soumettre à commit strip. On doit pouvoir en faire un film d'animation. Ouais, donne... pas, ouais, pas mal, pas mal.
2: Euh, ouais. D'ailleurs, je suis, est-ce que vous êtes allé voir Ready Player One? Ouais. ouais. C'était, bien. Toutes les références, Geek. C'était, ouais, c'était rigolo. Ouais, c'était un peu
1: euh, à l'eau de rose quand même, hein, On dirait un ouais, Disney, bah, mais le ouais, ouais, scénario est sympa. un
2: peu téléphoné, mais toutes les références étaient géniales. Ouais. <rire> Donc, je verrais bien Stack Attack, et... mais version Ready Player One, tu vois, avec plein de références Geek. Ouais.
1: Et pour info, ça parle de, de, d'history egg, de Pâques dans les, dans les, dans les jeux ou les, les, les programmes. Ouais. Et, euh, du coup, je me suis dit, bah, forcément, il va mettre un truc à la fin. Donc, je suis resté jusqu'au bout de la fin du générique. Ah. <rire> il y fait que dalle. Et là, ah, tu dis, mais comment ils peuvent <rire> se tromper, quoi? C'est comme pas ça. Concerné.
2: Ah, c'était une bonne idée. Il faut film. que tu fasses consultant, pour Spielberg. Ouais. Ouais, ouais.
1: Sinon, euh, pas surprenant, mais l'âge entre 25 à 35 ans, c'est 50% de la population. Donc, quand on dit à un homme blanc euh, de 25 à 35 ans, il euh, y a quand même il euh, y a de la vérité. Bah, il y a du vrai, oui. Il y a du vrai. Euh, donc, voilà, je crois que c'était pour la, les typologies de développeurs. On a fait le, le tour. Et euh, maintenant, on va parler... Alors, il y, y a une section vie en dehors du boulot. Donc, la réponse est oui, il y a d'une vie en dehors du boulot, pour information.
2: Non,
0: Et alors ce que j'ai bien aimé c'est que la question Avez-vous des enfants été dans cette partie <rire> dehors du, du boulot je crois
2: Parce que je veux dire on peut pas faire des enfants au Et
0: bout alors, de je, je, ah, non, je connais pas ça. le
1: pourcentage de la population euh, professionnelle de base Le pourcentage des gens qui ont un, un enfant mais là c'était 30% je crois
0: Oui je crois que as raison ça doit être 70% de gens qui n'ont pas d'enfants.
1: Alors on va passer à la technologie section technologie. Alors, qu'est-ce qui est le plus populaire, le plus détesté, etc. C'est ce genre de choses. Donc, le plus populaire en langage, JavaScript. Wouhou Groovy. Pardon.
2: Ah non, pardon. T'es dedans, ah, dedans
1: Ah, t'es dedans. Ah, au-dessus de Perle.
2: Ah non, c'est vrai Attends, du coup, j'ai Comme Scala. Comme Scala et Alors, Kotlin. si,
0: Groovy est dans les... Voilà. Avec Kotlin, et je me suis dit que t'allais être content parce que t'es pile-poil entre Kotlin et Scala. Euh... Ah,
2: c'est marrant parce que j'avais pas, pas fait gaffe. J'ai pas été juste que là, j'avais juste regardé les les, 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 les gros mastodontes. Ouais.
1: SQL, ah. toujours au-dessus de... Enfin, à part JavaScript, Mais, SQL ouais. au-dessus. Donc, HTML, CSS, SQL derrière JavaScript, et après Java. Donc, euh, voilà, ouais. on est... Euh...
2: Mais est-ce que... Alors, le truc qui me... Qui te titille. Que je me demande, quoi, c'est... Donc, il y a beaucoup... Ouais, on a beaucoup de back-end développeurs. Euh, et, et beaucoup de développeurs JavaScript. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que c'est il y a énormément de gens qui font genre du Node.js ou enfin euh, ou pas ou c'est pas lié Je sais plus s'il euh, parle, bah, enfin, parle de Node.js après. Front, de Mais
1: ouais, il y en a pas mal qui font ouais. du Node.js.
2: Mais est-ce que vu que enfin on a on a toujours besoin un petit peu de JavaScript à un moment ou à un autre, donc je, je réponds. Hein,
1: Ouais, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a ça. Mais cela dit, sur le framework, le premier c'est euh, Node.js. Attends, On va prendre les professionnels, voilà. Node.js à 50 ah ouais, Donc ouais, ouais, ouais. un développeur sur ah deux oui, utilise voilà. Node.js. Angular 37 ouais. et demi, ensuite React, ensuite .NET Core et ensuite Spring à 17 Moi, il y a des choses que j'arrive pas à recouper, j'arrive pas à comprendre. Effectivement, j'ai pas euh... l'impression
2: que. Ouais, voilà.
0: Mais non, ouais. mais je pense qu'il faut garder à l'esprit que euh, c'est pas euh, représentatif de, de toute la population de développeurs. Hein. Ce sont les gens déjà qui ont répondu au sondage ouais. et ça, ça fait un énorme filtre. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a plein d'endroits dans le sondage où j'ai l'impression que c'est quand même majoritairement des gens euh, euh, plutôt plutôt front qui ont répondu parce que on le verra à d'autres endroits. Mais il euh, y a des stats qui sont surprenantes. Mmh. Donc, euh...
2: ouais, je suis intéressé par ton analyse là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est, c'est pas super intuitif, finalement. Ce non, quoi, non, mais est-ce que c'est pas aussi parce que nous, on a notre biais, euh, euh, tu vois, développeur Java, euh, ouais. plus back-end, enfin, moins pour toi, Audrey, mais. Nous,
0: eh, nous, si, nous, je fais toujours du back-end, hein, Je fais les deux, moi. Ouais, ouais
2: mais je veux dire, tu, tu, t'es es plus front que nous. tu ah bah, tu ouais, beaucoup plus
0: Plus front que plus nous, c'est quand, quand même, ouais, c'est ouais. pas, ouais. pas ouais.
2: difficile, quoi. Ouais.
1: Mais, mais, Non, c'est
0: vrai que je passe mes journées à, à basculer de l'un à l'autre. Ouais
1: Ouais. Bah, Tout est full stack. Hein, est voilà. bon. euh, mais ça se ouais. trouve, il y a, ils ont lancé le chaos monkey dans le, mais au niveau de l'interface, et du coup c'est n'importe quoi, tu vois. Les... <rire>
0: c'est peut-être les... ça. <rire> voilà. Ou sinon, ouais, ouais. Au, au niveau ouais. des
1: bases de données utilisées, c'est là où on se dit, euh, c'est là où on se dit qu'il y a vraiment un biais euh, de, de personnes je pense. Donc MySQL, SQL Server euh, en haut du panier. C'est vraiment une courbe euh, logarithme euh, exponentielle inversée là. Euh, postgreSQL en dessous, Mongo à 25%, donc une personne sur quatre qui l'utilise. Et après, ça descend assez vite, et notamment Oracle à 11%. Alors, moi, je veux bien, mais c'est quand même surprenant, surtout que Azure est à 8%. C'est-à-dire que tu dis les gens, ils, ils ont, ouais. ils sont juste une fois et demi euh, plus d'Oracle dans leur vie que Azure. Mmh, je trouve ça louche.
2: Ouais. et Est-ce que toi, côté, euh, enfin dans ton équipe, côté Hibernate, est-ce que vous avez des stats un peu par rapport
1: aux bases utilisées euh, avec Hibernate Il faudrait que je regarde. On l'avait fait sur le NoSQL.
2: Est-ce que ça pourrait être intéressant de recouper Parce que c'est assez représentatif, du coup, je pense, de ce qui est vraiment utilisé. Enfin, En tout cas, pour les développeurs. Ouais. Avoir, quoi évidemment.
1: En fait, on ne doit pas l'avoir. Parce que ce que j'avais fait pour euh, Hibernate OGM, c'est qu'on avait regardé les... Les gens qui, enfin, les téléchargements du module Maven, et puis les gens qui allaient euh, regarder la doc spécifique à Mongo, spécifique ouais. à Cassandra, etc. D'accord. Et en fait, euh, je crois quoi. que Mongo était euh, vraiment le, le plus populaire, et ensuite, il y avait, euh, il y avait Infinispan et neo 4
2: Wake me up before <rire> Mongo. Go.
1: Euh, mais du coup, on n'a pas cette séparation dans Hibernate, parce qu'en fait, on a une table avec tous les dialectes. Du coup, je peux pas avoir, euh, parce que les gens sont plus intéressés. Il faudrait faire une, euh, un sondage en fait explicite. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des plateformes 4% de serverless déjà, je suis assez étonné. Moi. Je sais bien que c'est hype, etc. Mais 5% des gens qui l'utilisent déjà.
0: Ouais, J'étais je... étonné aussi, ouais. Bah ils n'ont pas de
2: serveur à la maison, quoi, donc ils ont une <rire>
1: Sachant qu'il y a, bon, bah, Linux, Windows, Android, AWS, Mac OS, WordPress, Raspberry Pi, tout ça, c'est des plateformes. Heroku, etc. Et SharePoint.
0: Et SharePoint. Il y a Point. des gros mots, hein, dans ouais. ce sondage. Il y en a qui
1: j'étais pas content, ouais, SharePoint. Donc, voilà, alors, alors là, on arrive sur qu'est-ce qu'on a, qu'on préfère. Alors, ce qu'on préfère, c'est qu'on l'utilise et on est super content. Et donc, on continue, on va vouloir continuer à l'utiliser. Euh, détester ou ce dont on a peur c'est celui qu'on utilise mais vraiment si on pouvait ne pas l'utiliser ça serait, ça serait cool et wanted et voulu c'est on l'utilise pas mais on aimerait bien pouvoir l'utiliser donc dans les langages les plus aimés Rust, Kotlin, Python euh, en fait c'est une pente assez douce mais en fait globalement les gens ils aiment bien leur langage hein. quand tu regardes euh, tout le monde est largement au dessus, enfin beaucoup sont au dessus de 50% Ouais. j'avais juste
0: 50%. Bah après ce qui est impressionnant c'est euh, Kotlin c'est la première année qu'il est dans le sondage et il est d'office à 75%. Oui mais quand même.
1: parmi ceux qui l'utilisent est-ce qu'ils l'aiment ou pas c'est normal qu'ils l'aiment parce qu'ils je pense qu'ils ont poussé pour le pour l'utiliser tu vois.
0: Ouais
2: c'est vrai. Mmh. Mais après c'est quand es super fan d'un nouveau truc tu as tendance à plus facilement répondre ouais. à ça ou euh, ou aussi euh, à motiver euh, parce que des fois ce qu'on ce qu'on faisait aussi euh, à l'époque euh, par exemple côté Groovy c'était motiver nos troupes. Et dire, et dire allez euh, allez répondre à ce sondage surtout si vous euh, utilisez ouais. tel langage tu vois mmh. donc peut-être qu'il y a eu aussi ces genre deffet là qui est qui est arrivé alors après sur on avait dit 100 000 développeurs hein, sur 100 000, bon, du bon euh, que ça influence autant autant ouais. ça paraît
1: beaucoup mais, mais pareil donc je vous répète hein, les aimer c'est parmi je... est-ce que tu l'utilises oui non est-ce que tu veux continuer à l'utiliser oui non en fait, c'est comme ça qu'il qui définissent aimer et détester, en
2: fait. Et donc, parmi la
1: détester, Visual Basic 6, devant Cobol, et juste derrière CoffeeScript. Alors là, je suis assez étonné parce que on en a parlé de CoffeeScript quand c'était venu, c'était ah ouais, genre, ça non. y est, ça va sauver euh, JavaScript, euh, voilà. JavaScript, en fait, euh, ben non, yeah. les gens, ils se disent, ah, en fait, c'était pas bon, hein. eh ben, <rire> C'est pas bon en bouche. En gros,
0: Le monde impitoyable de JavaScript. Ouais, C'est ça.
1: Hein. Voilà, et les plus désirés, c'est-à-dire on l'utilise pas mais on aimerait bien l'utiliser, euh, Python, JavaScript, donc il y a encore 20% des gens qui n'utilisent pas JavaScript, <rire> euh, Go, Kotlin, et Java à 10%, donc il y a 10% de gens qui se disent tiens yeah, ouais j'aimerais bien utiliser Java, ça me, ça me tend très bien. Euh, au niveau des frameworks, euh, je crois que j'ai pas grand-chose à dire, à part que TensorFlow est tout là-haut. Alors, c'est vrai que c'est sexy, etc. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui l'utilisent, mais pareil, nouvelle techno, donc les gens doivent être pas mal euh, contents du, du, de l'outil.
0: Et React est juste derrière.
1: Et React
2: est juste derrière. Euh, je crois que c'est un... Si je dis pas de bêtises, TensorFlow, c'est premier ou deuxième projet euh, le plus... Euh actif et avec des étoiles et tout ça sur euh, GitHub Donc, euh, Oui, j'avais
0: entendu ça, oui. une, une plus que mon petit poney.
2: poney.
1: Il y a quand même beaucoup d'étoiles dans mon petit poney, poney plus aussi. Que mon petit poney. <rire> euh, et les détester alors les bon je pas aller dans le détail mais Cordova. Oui,
0: j'ai pas compris.
1: Qui alors on va un peu en parler mais alors Cordova c'est la techno qui permet de d'écrire une fois et tu publies dans iOS, dans Android, euh, c'est ça
0: alors, non, enfin, euh, oui et non, c'est-à-dire, euh, Cordova, ça va te permettre d'accéder à tout ce qui est matériel, euh, effectivement, par euh, avec une seule API, donc tu vas pouvoir accéder à la caméra, euh, euh, à la batterie, aux choses comme ça, et euh, sans te soucier de situer sur de l'iOS ou du ou de l'Android. Mais euh, j'ai pas de mauvais souvenirs, moi, avec Cordova, donc j'étais assez surprise de le, de le trouver là. Par contre, ce qui m'étonnait moins, c'est qu'en troisième position, t'as la doupe. À 46%. Et là...
2: Euh... Bah, Hadoop est quand même assez complexe à utiliser entre toutes les distributions, ouais. tout le management, euh, provisioning, tout ça, c'est assez compliqué, hein, quand même. Mm. Donc, euh, ça m'étonne pas tellement. Enfin, c'est un gros écosystème avec plein de projets. Alors, est-ce qu'il faut que j'utilise HDFS ou tel autre truc ou... ah, J'étais pas du tout pas surprise pas de le trouver, hein, là, ouais.
0: hein, ça, pour le coup. Hein. Ouais, c'est, je trouve. Voilà. Et dans les plus recherchés, bah, il y a React.
1: Ouais. Tout le monde me dit que Vue, c'est l'avenir, alors je comprends rien. Mais... Ça fait. Bah, je sais pas.
0: Ouais, euh, en début d'année, ce qui, les tendances, c'était de dire euh, React, de toute façon, va continuer à manger des parts de marché à Angular. Vue va continuer à progresser, mais. Bah, c'est vrai que la grosse la force de React c'est d'être porté par Facebook derrière, hein, donc mmh. euh, ils ont une force de frappe qui c'est. Comme sera, Cassandra à l'époque qui restera <rire> je pense pendant quelques temps ouais voilà, <rire> bon oui <rire> on verra mais euh... bon
1: euh, Sinon au niveau des bases de données euh, la plus aimée c'est Redis hein, euh, suivi de près par PostgreSQL et Elasticsearch Elastic euh...
0: Search, euh, pas même... ouais qui
2: est pas loin derrière euh, les donc on considère maintenant Redis et Elasticsearch comme de vraies bases de données. Bah, bah ça fait un moment mais... hein. ouais. Et
0: euh, autant Redis ça me surprend moins mais Elastic j'ai toujours du mal à me Mais il y a beaucoup de gens qui s'en servent comme base de données. Parce que même
2: ouais mais même Elastic alors je sais plus si maintenant ils changent un peu leur fusil d'épaule, mais euh, même Elastic eux-mêmes ne le présentaient pas comme ouais, ils de commencent de à donner. changer leur euh, mode, leur fusil Ouais ouais ouais, ouais. ouais. Ça
0: fait quelque temps qu'ils euh, qu'ils ont adopté cette position là parce que eux en interne c'est ce qu'ils font. Donc ouais. euh, bon.
2: Parce que je me souviens aussi des articles là sur euh, ah, comment ça s'appelle euh, c'est le truc qui analyse euh, les problèmes euh, de concurrence, de, de trucs comme ça là de qui font des benchmarks, euh, qui essaient de trouver des failles qui
0: Gartner Ah comment ça
2: s'appelle Non mais non, <rire> non, c'est que un vrai un vrai truc tech pas pas ça. Euh ah bon. Ah son. black quelque chose là, Black Black Et ou... qui avait trouvé aussi non, des pas ça. Non, pas Black Duck. Euh, en plus, vous le connaissez, et si je le retrouve, vous allez me dire, bah ben oui, bien sûr. Euh, non, mais parce que, tu sais où le truc où ils disent, ouais, quelle base, elle perd des données. Ah oui, euh, Affir. enfin, le. Quand il y a des problèmes de partitionnement. Voilà, AFIA. <rire> et euh, donc, je me disais que c'était tant que Elastic n'avait pas corrigé ces problématiques-là, ils voudraient peut-être pas le présenter comme ouais. une base de en données. Ils en ont encouragé plein. En
1: temps. Ils ont fait vraiment du, ils ont vraiment pris positivement le, ouais, le bah travail ouais. de
2: un gros boulot là-dessus. Hein, de... ah ouais. Et puis j'ai bien aimé aussi la manière dont ils ont traité ça, tu sais sur leur, leur blog ouais, post et tout où ils analysent et tout. C'était ouais. super pro quoi. Ils sont forts, élastiques.
1: Au niveau des plus détestés, bon, il y a les classiques, hein, DB2, Oracle, et même Cash juste derrière. Donc c'est rigolo parce que pareil, il y a il y en a qui sont pas nés dans le, dans les, dans notre, nos auditeurs. Mais bon, il y a cinq, sept ans, même d c'était genre, oh bah, il n'y a plus besoin de faire de cash, on met tout dans le même cache-D, c'est génial. voilà bon, sûr. visiblement, les gens ils disent, ouais, euh, je préférais pas l'utiliser. Peut-être que la, peut-être que l'étude est arrivée juste, juste après le, le vieux hack de, et l'attaque de déni de service sur GitHub, et que les gens se sont dit, merde, il faut que je patche tous mes mêmes cache-D, et du coup, ça les a énervés. <rire> c'était c'était intéressant de voir ça et puis euh, voilà.
0: Et puis dans les plus recherchés, bah c'est Mongo Elastic et PostgreSQL hein.
1: Ouais, mais pas tant que ça, c'est-à-dire que là on parle de 18 c'est-à-dire que c'est pas non plus euh, genre il faut mmh. absolument que je que, que j'y aille quoi.
2: le truc bizarre aussi c'est ils ont mis Google Cloud Storage alors que c'est du stockage de fichiers et tout ça, ouais. c'est pas une base de données bizarre.
1: Quoi. Oui, mais tu vois, ils ont mis du cash, en gros, au release, tout ça, c'est du cash. Oui, 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 ils chier. ont mis, ils ont mis, effectivement. Et vous, du vous n'avez assez... pas de cash, vous avez, vous êtes assez curieux, vous avez un partenaire euh, qui fait du cash, mais vous n'avez pas d'outil de, de cash front and center. Ouais. C'est très, très curieux. Pas aujourd'hui.
0: Ah. <coughs> euh... ah, ah, un spoiler. Voilà, l'action monte, l'action <rire> monte. Non, mais après,
2: je veux dire, on en, on en a déjà, on en a déjà dans euh, App Engine, par exemple, mais c'est juste que ça n'a pas été, euh... Euh, sorti d'App Engine, comme je sais pas le cloud data store qui a été oui. sorti, etc. Donc c'est. Enfin euh, après on a des solutions aussi pour euh, manager euh, de, euh, et installer je sais pas sur des clusters du cache, mais euh, de produits officiels euh, cache. Oui. Et là aujourd'hui là il y en a pas. Réutilisable euh, par, par, par là il ouais, n'y a pas. Sinon au niveau des
1: plateformes. Bon, Linux est en aimé euh, est assez haut, serverless aussi, mais bon, c'est 4% des gens, donc voilà, il y a, y a un biais. Euh, sinon, moi, j'avais pas trop de, de commentaires sur les aimés. Ce qui... Ah si, euh, ESP8266, et là, je me dis, mais c'est quoi ESP8266
2: Et en fait, c'est un
1: chipset. Euh, vous saviez, vous
0: Non, je savais pas, non. Ouais ouais ouais, bah ouais.
1: c'est un
2: chipset Wi-Fi ah, ouais. pas cher. Bah euh, moi au boulot j'ai quelques geeks euh, qui sont voilà
1: fans donc de si ça, tu hein. fais de l'Arduino et du machin ça va être un truc que tu peux pluger derrière pour avoir du Wi-Fi. Ah
2: ouais ouais, ouais. parce que du coup t'as des vraiment des tout petits trucs avec Wi-Fi ou Bluetooth et du coup tu peux faire euh, des petits circuits voilà. sympas quoi encore plus petits que ton Raspberry Pi et tout que tes cartes Ar Arduino tout ça donc c'est cool. Ça. Ouais. Puis, ils en font plein de variations. Euh formes différentes tout ça. il y a quand même
1: un méga de mémoire là-dedans pour info
2: ouais bah on est de retour aux au... compétitions ouais mais 4K, là c'est et... un méga justement c'est pas 4K <rire> ouais, c ouais mais je veux dire par rapport enfin, tu vois, ce que je veux dire c'est que tu vas pas faire tourner non, non, Hibernate non. et je sais pas quoi dessus quoi bon.
1: <rire> donc un méga au niveau des détesté, SharePoint Drupal Salesforce, en fait, tous les, 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 customer, relationship manager, ERP, tout le bazar. Mainframe, Windows Phone, <rire> WordPress. C'est
2: vrai que ça fait pas rêver,
1: tout ça. <rire> Watson, qui est quand même à 56%, donc est là, on n'est pas à DevOps, on peut en parler, euh, Watson, qui est à 56%, ah, c'est IBM Cloud ou Watson, ouais, donc ils ont un peu mélangé les trucs. Et Heroku, qui est quand même,
2: euh, J'étais étonné qu'il y a 50% des gens qui ouais, pas. pourtant les gens ils aiment bien HeroCo normalement parmi ceux qui utilisent. Ouais. Et par contre enfin plateforme genre Google Home, c'est je trouve ça bizarre aussi d'avoir ça là. Enfin si tu peux faire des applications pour Google Home, ouais. mais je trouve ça ouais. assez bizarre aussi. Des fois c'est un peu enfin euh, tu te dis mais euh, est-ce que tout ça est vraiment dans la même catégorie Oui, ben, comme, après est les gens quoi, ils C'est ça ouais. Yeah. Comment tu interprètes comment plateforme
1: Voilà, euh, IDE. Bon, alors, alors il y avait euh, tout le monde ou que les web développeurs ou que les mobiles ou que les 6 de manière non surprenante les sysadmins préfèrent Vim d'ailleurs il est où Imax il est tout en bas ah <rire> la preuve 40% Vim Imax euh, 5% hein, 6% ça je dis rien
2: bam prends ça dans les dents <rire>
1: ouais, c'est un rapport de 5 à 1 euh, dans tout le, sur tous les, les gens qui ont répondu non, sinon bah Visual Studio qui a euh, Visual Studio Code et Visual Studio, les deux qui ont le duo de tête. Note++ euh, c'est les Windows aussi. Voilà, et puis après euh, assez loin derrière finalement, on a IntelliJ à 24%, 25% et Android Studio à 19,3%, donc c'est un peu la même chose et puis Eclipse euh 18,9%. Donc, fut un temps où Eclipse était quand même le plus, alors là, c'est populaire. C'est-à-dire que c'est les gens qui l'utilisent, qui l'aiment ou pas. Donc, euh, Eclipse était le plus utilisé. Là, visiblement, IntelliJ, avec son open sourcing, a fait changer, a fait bouger les barrières.
2: Et ça reste, euh, donc Visual Studio Code. Je comprends Visual Studio. Bah, T'as pas le choix, hein, quand même. Quand t'es sous Windows. C'est quand même euh... assez élevé, en fait. Enfin, c'est quand même ton truc par défaut, ouais. quoi. Ouais, mais je veux dire, enfin, tu peux faire, euh, tu peux faire de l'IntelliJ. Euh...
1: Aussi. Ouais, mais c'est le truc ouais. qui est dans les boîtes euh, déployées sur ton sur ton poste en fait par défaut je pense. Ouais, ouais. Ouais. Euh Au niveau des systèmes d'exploitation, je crois pas qu'il y ait grand chose à dire que si, à part que Linux rattrape euh, macOS, donc euh, peut-être que l'année du Linux se rapproche. De
2: toute façon,
0: c'est l'année de ouais, Linux ouais. sur le.
1: Allez, desktop, 2019, hein, on va on va pas non plus <rire> se se griller. <rire> <rire>
0: Mais moi, je revenais pas d'avoir... Euh, parce qu'on est quasiment à 50% de postes au Windows, quoi.
1: Bah, c'est pas beaucoup. C'est trop bah, <rire> ouais, Ah oui, mais... Euh, enfin,
0: je, je sais qu'il s'améliore et tout ça, hein, mais... Bah, euh...
1: Moi, j'étais jeune, c'était probablement euh, 90%. Maintenant, on a quand même plus de liberté dans notre métier, de, de choisir, etc. Mais... Mm, mm, mm. Bon,
2: après, c'est ah, là... C'est vrai la, que la...
0: j'oubliais qu'il y a quand même pas mal de gens pour qui l'environnement de travail est imposé, euh, en ouais. fait.
2: C'est triste, mais ça reste le cas, ouais. Mmh.
1: Combien de moniteurs? J'étais assez étonné, euh, puisque le, meilleur, le plus représenté, c'est deux moniteurs, avec euh, la moitié des gens qui ont deux moniteurs. Moi, j'en ai un. Un au boulot, un. un chez lui. <rire> j'en ai.
2: Bah, bah, moi, par exemple, au boulot, au boulot, j'ai le choix entre deux moniteurs, genre euh, deux, 24 pouces, ou alors un, euh, je sais plus comment il fait, genre 30 pouces, tu vois.
1: Non 30, ils n'en font plus trois. C'est très cher mais trente vingt-sept c'est la, la grosse taille en général.
2: Enfin où je sais plus où j'ai vingt. 20, euh, ah. C'était plus grand ça. Ouais bon vingt-sept, je sais plus. Mais du coup j'ai j'ai quand même le choix et finalement tu vois j'ai pris un seul grand plutôt que. Moi pareil
1: parce que deux après faut gérer c'est t'as jamais au bon endroit. Mais hein.
2: avant avant j'aimais bien deux. Ouais mais avant moi j'aimais bien parce que tu sais euh, je développais euh, d'un côté et je regardais euh, je sais pas le navigateur. Ouais, ou, ben bah,
0: je fonctionne encore comme de ça bon. côté et mmh. ça c'est génial. Mmh. Ça
2: moi moi j'aime bien ça mm. mais là c'est vrai que du coup mais bah, en plus euh, alors il y a, y a quand même par contre est-ce que y a euh... parce que là il n'y a pas tu sais laptop versus euh, euh, station de travail ça ça aurait été intéressant de voir aussi par rapport à ça parce que moi du coup des fois ce que je fais aussi alors moi je bosse avec un laptop vu que je suis plutôt nomade je vais à droite à gauche euh, et du coup j'ai euh, entre guillemets le petit écran de l'ordinateur portable et le grand écran euh, que je peux utiliser quoi donc c'est encore moins intéressant d'avoir trois écrans tu vois le laptop plus deux écrans
0: ah bah sans compter que si tu as un nouveau mac euh, avec euh, juste trois ports qui se battent en duel et qu'il faut que tu achètes l'adaptateur hors de prix
2: <rire> mais du coup j'aurais presque aimé plus de détails tu vois sur est-ce que t'es laptop est-ce que t'es desktop est -ce que enfin, parce que je pense que ça change la donne ouais parce qu que si t'as un gros moniteur, moniteur
1: et un laptop en fait c'est pas méga voilà. pratique enfin moi par exemple il est allumé parce que tu peux pas l'éteindre mais j'utilise pas l'écran ouais. de côté qui est mon laptop c'est pour ça que je dis que j'ai un moniteur en fait ouais bah ouais. moi je je
0: moi c'est mon justement c'est mon écran pour le bruit tu vois pour les, les... en fait mon écran principal c'est tout ce qui est mmh. boulot c'est mon code mon terminal machin et puis le côté c'est Slack c'est les mails justement. Ouais. yes ouais
1: bon, alors, après j'essaie de pas me faire euh, polluer par les les communications donc je pour le coup essayer de l'enlever plutôt que de le garder je ne communique pas <rire> j'aime pas les gens <rire> euh, sinon il y a un, un graph qui est difficile à commenter mais qui explique les connexions technologiques, donc quand quelqu'un disait PHP, il disait aussi WordPress etc, donc ils ont fait, un, ils ont fait des balles qui sont reliées avec des, avec des lignes, et du coup ça donne des, des clusters technologiques alors évidemment Scala, Hadoop, Spark HBase et Hive, tu vois c'est un cluster par exemple.
2: Ou JavaScript, CSS, HTML
0: ouais bah, et après, y avait, ce qui était même. marrant, c'est que tu as des, des connexions, c'est-à-dire que tu as un nœud dans lequel Java est au centre et d'un côté, il part sur Spring, Intelligent, Eclipse et de l'autre côté, il part sur Android, Firebase.
2: Ouais, ouais,
1: ouais. Bon, on va vous laisser regarder, regarder ça. Il euh, y avait une question sur l'intelligence artificielle. Donc, euh, qu'est-ce que les développeurs pensent de, du côté intelligence artificielle Est-ce que c'est dangereux Est-ce que c'est excitant est-ce qu'on s'en fout Qu'est-ce que ça va faire changer Est-ce que... Euh, vous avez peur que les algorithmes prennent des décisions importantes, ou est-ce que ça vous... Ça vous excite euh, Comment on dit exciter en français sans sonner un peu graveleux
0: Euh... Enthousiasme
1: Ça m'enthousiasme, voilà. Euh, oh c'est pas mal ça. Voilà. Et puis euh, augmenter le l'automatisation du du boulot, enfin bref. Moi, j'ai pas trouvé que ça sortait vraiment beaucoup d'informations personnellement ça.
0: Non, non, non. Effectivement, c'était pas... Enfin, de toute façon, au niveau de ce qui était dangereux, c'était globalement chaque... Parce que les réponses étaient proposées, en hein, plus. Ouais. Hein, c'était sur la prise de décision, le dépassement de l'intelligence humaine, mmh. euh, l'automatisation des emplois, et puis ce qu'ils appelaient le... Celle-là était un peu compliquée à traduire. Je pense que c'était la définition de l'équité euh, par les algorithmes, comparée aux décisions humaines, et je pense que ça ramène au, au dilemme de la voiture et tout ça. Ouais. Et euh, est-ce que c'est choses-là sont dangereuses, les chiffres étaient à peu près les mêmes. Par contre, au niveau enthousiasme, euh, l'automatisation des emplois était largement devant à 40%. Mais euh... Après, au niveau responsabilité, par contre, euh, là, c'était assez... Euh, euh, C'est-à-dire qu'il y avait une question qui était, euh, qui doit, d'après vous, être tenu responsable des conséquences que, que va avoir l'IA dans dans nos vies, dans la société, etc. Et euh, à 47%, les gens disaient que c'était les développeurs, mais il y en a quand même 27% qui disaient que ça devrait être le gouvernement ou une autre instance régulatrice euh, qui devrait avoir... Euh, euh, qui devrait définir les règles, en fait. Donc, euh... Ouais.
1: Et Enfin, qui est, hein, ils ont, on ont, sait pas qui devrait, hein, dans la question.
0: Oui, 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 voilà. Ouais. Et
1: euh, qu'est-ce que... Attends, c'était quoi l'autre question intéressante euh... Oui, c'est ça. Enfin, du coup, le développeur est le, le responsable primaire. Et... Euh... Attends, où est-ce que j'avais vu un truc incohérent, moi, je trouvais euh... Ah, c'est peut-être après. Et puis, euh, bon, -ce... comment vous vous sentez par rapport à l'intelligence artificielle Est-ce que vous êtes excité des possibilités Ça vous fait peur, etc bon les gens sont globalement excités euh, c'est vrai que nous en France on parle un peu plus des conséquences euh, ça, ça discute plus dans dans ce mode là mais il euh, y a plein de choses intéressantes qui euh, qui s'avancent
0: bah après je pense que si on ramène tu sais c'est toujours pareil il y a le il y a le côté tech en nous qui est euh, complètement enthousiaste et qui, qui voit les possibilités et qui se dit ça va être génial parce qu'on va pouvoir faire tellement de choses et puis en même temps tu as toujours ton côté euh, humain-citoyen qui dit euh, ouais mais attention parce que ça peut aussi déborder il euh, y a des choses qu'on maîtrisera ouais. pas je pense qu'on est tu sais, toujours un peu partagé entre les deux en fait ouais. en, en, en tout cas en tant que développeur ouais.
1: alors on va parler de l'environnement de travail essayons d'aller un petit peu plus vite il y, y a plein de détails on va en souhaiter plein il y a 10% d'indépendants c'est intéressant la majorité c'est des employés full time 75 euh, qu'est-ce que vous valuez dans votre carrière qu Est-ce que vous qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre dans votre carrière euh, donc tu as des gens qui disent ah oui et là-dedans c'est euh, où est-ce que vous voyez dans 5 ans Donc soit plus spécialisé, soit bouger dans un autre rôle donc euh, fait, euh, évoluer quoi pas rester stable et l'autre partie c'est devenir le, le fondateur de ma propre boîte et ces deux là ça fait 50 ça fait 65% quand même
0: ouais dont un quart qui veulent monter leur propre boîte et surtout les moins de 25 ans ce que ah. ce qui me surprend pas forcément mais euh...
1: bah c'est maintenant que tu le fais hein, après c'est plus difficile enfin, c'est plus impactant
0: mm.
1: si tu as une, une idée
2: à risque les enfants tout ça euh, voilà, exactement. oui, c'est ça. Avant, ah bon, on est irresponsable.
0: <rire> ah, parce qu'on est censé le devenir à un moment. Bah, il paraît. Ah mince, pardon.
2: Il paraît, vieillissant. Hein.
0: J'ai pris des responsabilités. J'ai adopté une plante verte. <rire> Attention, ah, 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 c'est mon max.
1: Oui, <rire> sinon les gens sont quand même globalement contents de leur euh, leur job. Donc, euh, arrêtez de râler. Faut regarder un peu ce que vous ce que vous avez. Visiblement, les gens. Euh, a assez de recul pour se dire, bah oui, quand même, ça va. Et euh, au niveau éthique, donc, euh, que ferait le développeur Ça, c'était intéressant, c'est celle-là que je trouvais intéressant et un peu inconsistante. Donc, si vous aviez un travail, si on vous demandait d'écrire un code pour faire quelque chose de, de, de non éthique, est-ce que vous le feriez Donc, euh, les gens disent non à 60%. Ça dépend... Ben ça, c'est les normands parmi nous, à 35%, 36%. Ou les consultants. Et oui, à 5%. Donc là, je me dis, moi, je pense qu'il y en a qui bluffent et qui sont beaucoup plus dans le « ça dépend » et qui, au final, iraient vers le vers « le oui euh, ». Après, ça dépend où chacun pose euh, l'éthique, mais finalement, il y a quand même beaucoup de jobs qui sont... Un peu...
2: Après, c'est peut-être pas toujours évident de réaliser les conséquences euh, de ce que tu peux faire aussi, des fois. Hein. Tu t'imagines pas... Euh... Par exemple, ceux qui avaient fait, euh, enfin, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais euh, vous vous rappelez, là, du chatbot sur Twitter ouais. de Microsoft, la Tay. Ah,
0: euh, l'IA qui s'est fait détourner euh, très ouais. rapidement. Là, en fait, c'était, ça partait d'un bon
2: principe de montrer que l'IA euh, peut apprendre à parler comme les autres, etc. Euh, mais forcément, elle est exposée au biais euh, de ceux avec qui elle discute, et du coup, bah, enfin, sur le principe, ça a été très bien fait et pensé, mais du coup les conséquences était pas forcément facile à envisager comme ça immédiatement tu vois
1: oui mais ça c'est pas donc un truc euh, non éthique à la base à déjà c'était bon. un peu de la recherche et puis ils ont lancé le truc et puis c'est parti en succès oui, oui, donc oui. ils l'ont éteint et puis maintenant ils réfléchissent tu... c'est pas le meilleur exemple mais, mais si mais... tu construis des missiles en fait, c'est ouais, très ouais.
0: différent de voilà ou si t'es en train de travailler pour amnésie c'est que tu codes euh, des logiciels qui vont servir à espionner la population ou là t'as quand même ouais, ouais, le ouais. ça dépend euh... là, enfin, là 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 c'est
2: plus effectivement là c'est plus
0: explicite mais Facebook
1: Éthique ou pas éthique.
2: Voilà, c'est ce que j'allais prendre comme exemple sur Facebook. Ah, c'est bah, euh, Ouais, mais en fait, c'est un ensemble de petites choses qui font que euh, toi, développeur, t'as pas forcément la big picture de l'impact que ça peut avoir sur Tu estimes que c'est minimal. Donc, est-ce que à ton,
1: à ton niveau, mais après, c'est chaque goutte qui rajoute.
2: C'est pas que j'essaie de défendre Facebook. Ben bah, oui, voilà, ouais. Mais du coup, est-ce que toi ayant développé ça, tu peux imaginer que ça peut avoir cet impact-là, vu que c'est l'ensemble qui fait que ça oui. a tel impact, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que j'essaie de me dire que, bah, ceux qui ont répondu, enfin, euh, ils sont peut-être là en train de se dire, non, bah, moi, ce que j'ai fait, non. Peut-être qu'effectivement, dans la globalité, ça peut faire quelque chose. Mais, mais c'est reflété vois, dans la question d'après. Hein, à juger soi-même, hein. Ouais. Euh,
1: dit, voilà, qui ouais. est responsable, au final, de, de des choses non-éthiques Oh bah c'est le management, <rire> 60%, ouais. et euh, c'est ouais. la personne ouais. qui, euh, qui a eu l'idée, 22%, tiens, si on tuait des gens, ouais, je suis pas sûr, etc., donc c'est, voilà, et le développeur 10, 10 20%, donc en fait, les gens, ils font, ils disent exactement ce que tu dis, Guillaume, c'est, ah ouais, mais c'est pas vraiment moi, euh, tu vois, c'est le management qui m'a dit de faire.
0: Bah, Il ouais. bah, y, y en a qui nuançaient dans les commentaires, effectivement, en disant euh, que la partie qu'ils font, eux, n'est pas forcément, euh, ils n'ont pas forcément la vision globale de, du projet, et, euh, et peut-être qu'ils bossent sur un tout petit truc qui va être utilisé à mauvais escient, mais ils peuvent pas le mmh. savoir.
1: Et après, la question d'après, c'est est-ce que les développeurs ont l'obligation de considérer l'impact éthique de leur code La réponse 60... à 80% oui. Du coup, je trouve ça assez inconst inconstant. Euh, ou alors, c'est un, un sentiment qui est en train de germer et qui n'est pas encore mature au niveau de... On, a, on avait parlé d'un code de conduite de développeur comme un serment d'Hippocrate. Oui, le...
0: qui existe, hein, d'ailleurs. Ouais. qui on, Ça avait été évoqué à Mixit ouais. l'an dernier euh, par Guillaume champeau
1: Voilà. Euh, quelle, quelle est la priorité dans votre travail euh, pas prioritaire la diversité. Donc on parle beaucoup de diversité, mais au final les gens, euh, s'ils ont à changer de boulot, euh, c'est pas euh, le, c'est pas la diversité qui va leur faire abandonner une boîte ou alors pour le coup aller vers une boîte.
0: Alors c'était nuancé dans les commentaires. Euh... Mais tu les avais
1: où les commentaires parce que.
0: Euh, tu en as pas systématiquement mais sur certains paragraphes il y a des commentaires en dessous des chiffres euh, pour donner un petit peu plus d'informations que des chiffres bruts et là le, le commentaire sur cette question était de dire ben, le, la diversité étant un problème commun euh, à la tech en général et, et pas, pas qu'au dev euh pas qu'il y l'écosystème Java, par exemple, ou voilà, mais si s'admine aussi, euh, euh, etc. Et donc, ce n'est pas pris en compte dans les priorités parce que tout simplement, ça ne, comme c'est un problème commun et qu'il n'y a pas... Y, enfin, il y a difficilement une société qui va arriver à faire vraiment la différence dessus. Ouais. Euh, ouais. C'était plus dans ce sens-là, je crois.
1: Et sinon, en haute priorité, bon le salaire, la techno, à peu près au même niveau, et le développement professionnel, tout. En fait, tout ce mais quand même assez euh, assez proche. Hein. À part travailler à la maison, ça, ça commence à descendre après.
0: Surtout avec les grèves euh, ouais. SNCF, euh,
2: travailler à la maison, surtout en région parisienne, c'était intéressant.
0: Mais du coup, après, ce qui était ouais. intéressant, c'était la question suivante, ouais. où là, euh, on, on regardait justement ses priorités par genre, et on s'apercevait que, euh, en, quand tu prends les quatre premières... Euh, c'est complètement inversé entre les hommes et bah, ce qu'ils ont regroupé dans les commentaires comme étant les autres minorités, Minorités donc les femmes, euh, les personnes transgenres, cisgenres, queers, etc. Et c'est pas étonnant en fait, hein, euh, parce que euh, donc les ce qu'ils appellent les autres minorités, on va d'abord regarder l'environnement et la culture de la compagnie, les opportunités qui vont nous être offertes, et puis ensuite on regardera les technos qui nous sont proposés et le salaire. Oui.
1: Après c'est un peu dans un mouchoir de poche, hein, on est tous à 16-17%, pour moi, la grosse différence, c'est que euh, les mecs, c'est 20% la compensation, donc c'est en gros euh, 3 points au-dessus de, des autres, donc c'est quand même le facteur euh, qui a le plus de poids, alors que pour euh, les femmes notamment, c'est à 14%, donc c'est 2 points en dessous des 3 des autres facteurs de tête. Je pense que c'est là la plus grosse différence, je trouve, hein, là-dessus. Du coup, le gars, il se dit « Ah, ça serait bien, mais bon, euh, le salaire est mieux ». Tu vois, c'est un peu ce genre de...
0: Bah, je pense aussi que, tout simplement, euh, un homme n'a pas à moins besoin de se poser la question de est-ce que l'environnement et la culture de la société vont me correspondre, oui. Oui. Euh, parce que euh, ils vont être moins exposés à des comportements qui peuvent les gêner, alors que pour euh, une femme, une personne transgenre, etc., bah, ça va être une priorité de dire est-ce que je vais avoir un environnement de travail sain est-ce que je vais être avec des gens qui vont me respecter Est-ce que euh, la culture de la compagnie va dans ce sens-là Donc je, je pense que c'est cohérent. Et pareil sur les opportunités, parce que euh, une des premières questions que tu vas te poser, c'est ben, est-ce que le fait que je sois une femme ne va pas me bloquer dans mon évolution, dans cette société Est-ce qu'on va me proposer des choses ou pas Donc, euh, je trouvais ça assez cohérent, en fait.
1: D'accord. Sinon, on saute un peu du coq à l'âne, mais l'outil euh, de contrôle de version... Euh, de, de gestion de source, euh, Git à 87%. Donc ça, c'est par rapport à... Bah, il y a 10 ans, c'est énorme. Quoi. Énorme. Ouais. Euh, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait encore... Je copie et je colle dans un réseau partagé à 7%, 7,7%. C'est des développeurs <rire> professionnels.
0: Ça, c'est fantastique.
1: <rire> c'est fou, ça. Et moi, j'ai commencé comme ça. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Et Mercurial, c'est en dessous de cette technique de copy-paste dans un réseau partagé. Parce que pendant un moment, Mercurial et Git, c'était euh, c'était vraiment le, le, le gros débat. Quoi, On va vers lequel, il y en avait un qui avait une quand même une interface client plus raisonnable, et, mais c'est pas lui qui a gagné. <rire> c'est assez rigolo. Sinon, on va parler salaire. Et j'étais assez étonné des salaires euh, j'étais étonné des salaires, parce qu'on dit oui, les data scientists, etc., ils gagnent à donf, et en fait, euh, ils sont au même niveau que le back-end developer, finalement, et puis le front-end est derrière, alors que pareil, à un moment, on était plus vers, euh, ah, la UI, c'est important, etc., non, le designer, il est quand même assez loin derrière, euh, bon, et quand même, le manager reste en haut, <rire> enfin, l'engineering manager reste, reste en oui, haut.
0: Oui, ça m'a... engineering manager à 89K, pour... bon j'étais un peu ouais.
1: sceptique. dollars mondial. Alors, de, tu peux pas vraiment, tu peux comparer les, les différences, mais. Oui. Je pense qu'il vaut mieux regarder les États-Unis et faire une différence. C'est, quand même haut, hein, C'est, enfin, 137 000 aux États-Unis et le back-end, il est à 100 000, par exemple. Donc, tu as, ouais, as du 30, t'as eu 35% de différence. Voilà. Euh, et puis, ah non, il y avait un truc intéressant quand même. C'était un graphe qui montre le salaire corrélé avec le, les années d'expérience. Donc les années d'expérience en dans les, les le, axes, enfin le, en horizontal et en vertical le, le, le salaire médian. Et du coup, on voit euh, en gros qu'il y a quand même une énorme corrélation entre ton année d'expérience et ton salaire. Donc en fait, effectivement, le l'engineering manager, il a en, en gros quand même en moyenne beaucoup plus d'expérience que le mobile développeur et du coup ça explique aussi les différences de salaire euh, mais après il y en a qui sont au-delà de cette euh, de cette ligne euh, linéaire de corrélation
0: et c'est là où on en revient euh, au data scientist parce qu'en fait euh, comparé à l'ingénieur backend il aura certainement moins d'expérience enfin tu vois il y a beaucoup de cas où euh, donc il va avoir à peu près le même salaire mais pour des années d'expérience moindre
1: il aura plus de salaire en moyenne, là, visiblement.
0: Un peu plus, même, Un peu way. plus. Mm, mm, mm. Ouais.
1: Cin cinq cas différents. Mm. Et donc, euh, c'est quoi les gros où il faut aller euh, En gros, il faut être manager, DevOps...
0: Le est et f sharp, Et full stack. <rire> ah, en langage, je pensais que... Pardon.
1: Ouais. Ah oui, non, ça, c'est après. Et par contre, il ne faut pas, pas faire mm. de, la, de la recherche académique. Hein.
0: <rire> Surtout en France, je pense.
1: <rire> ouais, c'est sûr. Effectivement, le salaire par expérience et langage, alors pour le coup, euh, bon, là ils ont mis une ligne de corrélation, mais moi je trouve qu'il n'y a juste pas de corrélation. Il y a un gros pâté. <rire> gros oui, et pas effectivement, en fonction de... Plus la technologie est un peu de pointe, euh, alors à part Perle, je ne sais pas pourquoi il est là, mais plus la technologie est un peu de, de pointe et poussée, plus les salaires sont hauts en général, parce que je pense c'est des gens qui recherchent... Euh, des gens qui sont curieux et qui vont là donc je parle de, du, du F Sharp du Go d'ailleurs Groovy pas mal hein plutôt, plutôt honnête t'as vu ça hein ouais à la différence de PHP qui est euh, voilà qui est, qui est très très bas dans la dans la dans la courbe
2: <rire>
1: mais Java qui est pas top mais après Java c'est pareil il y a beaucoup de développeurs Java donc c'est vrai que es, tu ramènes plus des gens qui dont c'est ouais. pas la passion en fait je pense que c'est plus ça qui fait la différence que qu'autre chose est-ce qu'on avait d'autres choses à dire C'était intéressant, et après, bon, non. comme toute, euh, ouais. toute étude, c'est il y a les biais de qui les ont rentrés, quoi, mais euh, mm -mm. qui, qui l'a vu, qui a décidé d'y répondre, mais bon, c'est les questions éternelles. Voilà, donc on s'est dit qu'on se limitait à une demi-heure, donc là, on est juste dans les clous. Euh, non, pas du tout, d'ailleurs, on n'est oui. pas du tout dans les clous, on, est, Bravo. on a fait une heure.
0: Non, non, on est à une heure, ouais. hein, mais... <rire> Non, mais c'est bien, enfin, un... par rapport à d'habitude, voilà, c'est épisode Mais c'est pas court, vraiment quoi. une surprise,
2: donc. <rire>
1: C'était intéressant, c intéressant ouais. Voilà, je vous encourage, euh, on mettra juste un lien, qui est le lien vers l'étude, euh, bah, aller naviguer un jour au lieu d'aller sur Facebook, c'est intéressant de, de voir, pour se donner des idées, se comparer avec ah, les Parce parce
2: qu'aller sur Facebook, c'est pas naviguer bah,
1: Donc, au lieu de regarder euh, ce qu'a fait le chat de ton ami, tu peux regarder ce que font les autres développeurs. <rire> c'est ça que je voulais dire, en fait. Ah. Mais ils sont pas sur Facebook les... <rire> Le chat, bah si, il est sur Facebook, c'est ce que je te dis. En fait,
2: pour les références. <rire> ah oui, d'accord. Je croyais que les chats ils étaient sur YouTube.
1: Ils sont partout. Ils contrôlent le monde. Parce que tu travailles ouais. chez, chez Google, mais vous avez perdu la bataille du chat. Je, ça, je vous le dis. <rire> ah ça. Alors là. C'est un gros problème. Non et puis
0: pour ceux que ça intéresse, les données devraient être euh, disponibles en téléchargement d'ici peu. Ah ouais.
1: Il faut été... qu'elles soient anonymisées d'abord. C'est ah, oui, un, un travail délicat.
0: Oui. Ah bah oui qu'elle soit RGPD compliant ouais
1: exactement yes. voilà bon bah merci de nous avoir suivis et à la prochaine qui sera probablement l'épisode d'Evox
0: voilà à bientôt yeah, ciao ciao